0: Hola amigos,
1: bienvenidos a este capítulo, nuevo capítulo de la fábrica, este lindo podcast que grabamos con mi amigo Gonzalo Jun. ¿Cómo está, amigo Gonzalo?
0: Bien, ¿y tú, Rodrigo? Está,
1: está, está, concentrado hoy día. Actitud, sí, no, Un
0: día largo pero entretenido, con directorio, paneles, emprendedores, bien, bien dinámico.
1: Se le viene, se le vienen semanas eh, complejas de harta, harta pega.
0: Como siempre, siempre van de <risa> a apoyar al emprendedor y más ahora. Oye,
1: yo yo no, al igual que en el, en el penúltimo capítulo, no voy a hacer yo la presentación, te voy a dar el honor a ti de que hagas esta presentación.
0: Muchas gracias. Oye, por, por primera vez eh, invité a alguien muy cercano a mí, alguien que he aprendido, un, un tremendo emprendedor, es más, emprendedor Iguay de México. Alguien, escucha, pues, alguien que tiene muchas ganas de ayudar y ha estado varias veces en Chile. Creo que yo sido un par de gestores de esas, pero después ya conociendo su historia y ha ido creciendo. Alguien que ha hecho un cambio, se ha reinventado. Y, y más que nada, en esta conversa que tuvimos, Rodrigo, creo que puede venir hoy en día a apoyar con muchos consejos en el tema futuro de reapertura. Eh, nosotros acá en Chile le podríamos decir que es un emprendedor serial.
1: Eh, mira, qué bueno. qué bueno Yo creo que ahora ahora la creo gente... El cuando... primer
0: emprendedor cereal que tenemos en esta...
1: En, en, en este podcast, sí. De hecho, ahora, el, eh, a propósito de nuestros invitados, el, el Rubén, por ejemplo, que eh, hablado de, de fondos de inversión, harta gente me ha dicho, oye, ahora entendí lo que son los fondos de inversión de riesgo. Mira. Entonces, ahora vamos vamos a saber qué es lo que es un, un, un emprendedor serial. Estamos sí, buscando ¿no? y, a la gente. Y también,
0: ¿no? y también conoce el mundo de, de los fondos de inversión. Ya,
1: pues, ¿Y quién es? Cuente, pues.
0: Cuente, ¿quién es? Po? No, eh... Fue, tengo la gracia de que fue compañero mío, lo conocí en un curso con Endeavor, de las grandes cosas que me ha entregado Endeavor. Es de Roberto Quintero, emprendedor de Cinemagic, presidente de la Cámara de Restaurantero de una zona de México, no me acuerdo cuál, y tiene varios negocios. Entonces, es, para mí el mayor desafío que hoy en día defiende el mundo latino en los Estados Unidos con las primeras salas en español en Texas. Mira, sí. Y vi oportunidades que de repente en Chile podrían ocurrir, como colocar cine en ciudades pequeñas como la de nosotros, eh, con una gama, y así empezó a crecer. No, tremendo. Y de ahí, Roberto, yo me tiré un carril, pero quiero que lo confirmes. ¿Creo que tuviste de mentor al dueño de Bimbo?
2: Sí, este... Gonzalo Rodrigo, un gusto y un honor estar Ay, con bienvenido ustedes. Bienvenido, Roberto. Y muchas, sí, fíjate que tuve el, el, la, la gran bendición oportunidad de, de, de tener mucho contacto y que fuera mi mentor un rato don Lorenzo Servige, el fundador de Bimbo no este y un gran emprendedor don Lorenzo muere hace dos tres años se, se nos va pero un emprendedor es más el premio de emprendedor del año en Debor aquí en México se lo damos cuando don Lorenzo tenía 88 años no una una gran lección de que no hay edad para emprender, ¿no? No es un emprendedor, es un tema de juventud, o de estudiantes, o de jóvenes, ¿no? Un emprendedor es un agente de cambio, y para ser agente de cambio, yo creo que no hay edad.
1: Es un tema de actitud, finalmente.
2: Coincido, totalmente de acuerdo, es un tema de actitud, Rodrigo.
1: Oye, Roberto, bueno, el con, con, bueno Gonzalo cuando, cuando me comentó que tenía un compañero curso que era sequísimo, que era de, de las ligas mayores, eh, me puse a investigar. Me puse a investigar, eh, vi algunas entrevistas que te hicieron y la, la, la primera pregunta que te quiero hacer para pa dar un poco de contexto a, la, a los que nos están escuchando es, ¿cuándo parte tu historia de, de emprendimiento? Porque en, en una parte de la historia, de una de las entrevistas que escuché, te entrevistó un, un compañero de curso y te y decía que <ríe> decía que el cómo se llama? que habías dejado de estudiar en un momento dijiste no, ¿sabes qué? me voy a dedicar a, a trabajar, tenía ahí tu, tu primer emprendimiento que fue con tu, con tu papá, que ten, trabajaba en, en cine. Entonces, cuéntanos un poco cómo parte toda esta historia de, de, de emprender.
2: ahí lo digo, muchas gracias. Pues sí, fíjate que este, sí, efectivamente desde muy chavito es eh, Creo que he tenido esa vena, ese interés por, por emprender. Eh, he tenido, como tú dices, creo que he sido, emprendimiento, he sido emprendedor serial. Desde los 14 años pusimos una cadenita de pizzerías que después yo vendo a un a un, eh, a un familiar. De ahí me meto al tema del cine, un pequeño fondo de inversión, restaurantes y, el, y en el tema este, en el tema entretenimiento. Y sí, desde muy joven... Eh, finalmente estoy, estoy emprendiendo. ¿eh?
1: Sí, porque de hecho, eh, no, no te voy a preguntar la edad, pero no para decir la edad que tení.
2: Ay. ¿Y,
1: y cómo, cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pa, pa, porque tenés muchos, muchos eh, emprendimientos, no, no tenés solamente eh, Cinemagic, tenés, tenés más cosas.
2: Sí, fíjate que Rodrigo, este, perdón, y comentando, regresando a lo que tú comentabas del tema de, de la carrera. Sí, fíjate que yo termino la prepa y ya traía dos emprendimientos, creo que importantes, y este, y decido no estudiar. Y dije, no, pues no voy a estudiar, ¿para qué, no? Y, claro. y das cuenta que no, que creo que el tema de estudiar eh, no solamente tiene que ver con competencias, sino con un compromiso. Era, Creo que cualquiera de nosotros, si, si finalmente, si tienes la capacidad eh, para estudiar y la posibilidad económica, tienes que hacerlo. Y si me metí, yo soy abogado, nada que ver, mm. este abogado, este me especialicé en Derecho Internacional, nunca he litigado. Eh, que yo creo que además es un tema, eh, que no necesariamente lo que estudias marca lo que te vas a dedicar. ¿no? Yo claro. creo que debe haber abogados haciendo aplicaciones tecnológicas, ingenieros metiéndose a reformar el tema de justicia. Lo que estudiamos es el vértice, y ahí se abre para lo que tú quieras. Bueno, tuve el gusto de, de cuento con tres maestrías, este soy egresado del IPADE, estudié con Gonzalo, tuve el honor de ser su compañero ahí en la en ECLA, en la Escuela de Negocios de Columbia University, Nueva York. Eh, terminé apenas mi doctorado y este y si sí, emprendiendo y, 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 y yo creo que un emprendedor serial tiene algunas características para bien o para mal yo creo que Gonzalo lo ha visto con los emprendedores de, de Endeavor en Chile en Antofagasta ¿no? algo que tenemos malo los emprendedores es que nos aburrimos luego luego que te aburres de, 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 del emprendimiento dos creo que la monotonía yo realmente he sido solamente dos veces CEO de mis proyectos. Puta, y te vuelves de flojera acá. Todos sí. los días son juntas, ya no te puedes arriesgar, tienes que ser más cuidadoso. Entonces no está mal, eh, de repente como emprendedor darte cuenta que llega el momento que tienes que ganar, ganar, jalar talento, talento que tú no tienes, este alguien, un empresario, alguien un CEO y tú dedicarte a otras cosas, pero además tiene que ver, yo creo que con habilidades blandas, con soft skills, Rodrigo y Gonzalo. Lo comentamos alguna vez en Nueva York con, con Gonzalo, que no te debes de enamorar de tu proyecto. Rodrigo, enamora de, de, de tu esposa, de, 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 de tu novia, de, de otras mujeres o de quien quieras, pero no te enamores de tu proyecto, porque en ese momento pierdes objetividad, ¿no?, si lo critican, te encabronas, este, claro. eh, de, decíamos así, este, Rodrigo, ¿tú tienes eh, eh, casado o novia?
1: No, es, novia sí.
2: Novia, ¿no? imagina, está enamorada de ti, ¿no?
1: Supongo, supongo, yo, yo, yo creo. que
2: sí, pero imagínate que ella, ella vaya caminando con Antofagasta, en Antofagasta, y lo pare a alguien y le diga, oye, qué feo es tu novio, puta, se va a enojar, ¿no? Mm. Porque está enamorada, va a sentir una agresión. Lo mismo pasa si te enamoras de tu proyecto. Cuando te dicen que está feo, que no sabe bien, que el servicio no es como tú lo prometes, te, te, te molestas como se molestaría tu novia, ¿no? Entonces, no enamorarse de los proyectos porque además hay que dejarlos ir. Eh, eh, son temporales. Entonces, cuando ya no le sirves al proyecto, yo creo que lo correcto es dejarlo ir, ¿no? Venderlo. Ojalá un grupo que lo dirija, que tenga los talentos que tú no tienes necesariamente, ¿no? Entonces creo que son dos, las dos características del emprendedor serial. Uno, que nos aburrimos de volada, hmm. que nos aburrimos de la monotonía y dos, que no te enamoras del proyecto, que eres capaz de dejarlo ir para que alguien más lo lleve al siguiente nivel. Ahí,
0: eh, ahí complementando lo que dice Roberto es cierto, y yo creo que esta es la analogía más suave que he escuchado porque hay otros emprendedores que dicen que esto es como un hijo eh, que el un emprendimiento uno tiene que los cría, los hace crecer y de ahí a cuando van creciendo incluso hay una que es más fuerte, hay que, o matarlos de repente, o se van al colegio, eh, o se van a la universidad y los tienes que dejar partir y es un gran dolor, o se casan que también van al siguiente nivel y eso lo traducen o hoy en día o que levantas capital, o los más grandes en una IPO, o de repente los tienes que dejar ahí y se quedan viviendo en la casa contigo. Pero por lo general es difícil y es bueno tocar este tema porque normalmente el emprendedor local no busca crecer con su emprendimiento. Siempre lo visualizan como vender más, vender más, pero no cuál es el siguiente nivel que de repente te va a tener que tomar esta decisión de decir, yo no tengo las habilidades, eh, me falta otro equipo y pierde esa energía que, que, que Roberto menciona entonces es importante ver hasta qué momento uno lo puede acompañar y dejar que tu emprendimiento crezca y se desarrolle y que venga la nueva generación y al final lo que te queda es el, yo creo no, no me ha tocado ver, eh, vivirlo pero sí verlo hiciste eh, un gran impacto en día. entonces es muy importante y pensar en eso y, y claramente Pucha yo para mi mamá, soy el más bonito, soy el perfecto, y sé que eso no es cierto, entonces hay que saber recibir ese, ese feedback, y eso es lo que te va a ayudar para llegar al siguiente nivel, hay que tenerlo, y por eso que tocaba a Rolta en principio, que lo hemos hablado antes acá, Rodrigo, el mentor es súper importante en ese aspecto, no, no pensar que uno es el mejor. No, Vigan, no, soy, Gonzalo,
2: no. Gonzalo, y lo que tú comentas, el ejemplo es buenísimo, ¿no? El, el, un emprendimiento no es tu hijo, Gonzalo tiene toda la razón, ¿no? Uno, porque este los tienes que dejar ir. Entonces, no hay que enamorarse del proyecto como con un hijo. Y otro, lo digo con todo cuidado y respeto, pero a las tiendas, generalmente tenemos tiendas tontas, ¿no? O hijos tontos, hablando del tema comercial, ¿no? Y este, hay que saber matarlos. O sea, y es un tema latinoamericano, ¿eh? eh quiero pensar que en Chile ocurre lo mismo que en México por un tema de ego emprendedor no quieres matar la tienda tonta yo o sea so, soy tan bueno que la voy a salvar Puta, ya lleva, ya lleva cinco años cabrón. ya te costó patrimonio se chupa las utilidades de las demás tiendas etcétera y, y en un ego no la matas hay que saber matar a las incluso a las tiendas tontas o a los negocios tontos o los que ya llegaron a su ciclo de a su ciclo de muerte, ¿no? De plano dejarlos saber dejar ir bien,
1: ¿no? Sí, yo creo que de, de, de lo, de lo que más cuesta porque justamente lo que decía el, el, el Roberto, lo de enamorarse del, del, de la, del, del, del proyecto, ¿cachai? Es como cuando te enamoráis de, de la primera polola y, de, y olvidarte de ella te moras caleta, pues. Esto debe ser lo mismo, el mismo proceso.
0: No, y ahí yo creo que el proceso del mentor es súper es especial. Mientras el mentor sume y no sea alguien que te dispare Y también, imagínate Tiger Wood, Que la, una de las estrellas Del golf, cambió la industria y todo Tiene profesor de curso Entonces, si los mejores lo logran Y con eso llegan a resultados mayores Uno tiene que, tiene que saber Que no tiene la habilidad de todo Yo llevo ya en estos 11 años Hablando con distintos emprendedores, distintas industrias Y no hay nadie que sepa todo y incluso los, los más grandes Saben cuáles son sus debilidades y lo complementan, y ahí es cuando es muy necesario eh, tener la habilidad para tener el mejor equipo y luego, bueno y hay millones de libros, Bill Gates eh, o sea no, Bill Gates eh, eh, Apple, lo que él mejor hacía era manejar equipo, no tenía el gran talento y, Steve Jobs y no Steve Jobs y, eh, sí, es que en, en, nosotros aprendimos con Roberto que en Estados Unidos no, no valoramos nosotros Steve Jobs, porque todo el mundo lo ama ¿no? Le, hay mejores hay mejores <risa> emprendedores
1: Oye Roberto, sí, sí, sí. Roberto, tú cuando, cuando empezás tu proceso de, de, de emprender, porque ya hablamos de un emprendedor serial que está metido en cine, está metido en gastronomía, está metido en, 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 varias, en varios, varios varios cuentos, eh, ¿qué, qué es lo, cómo, cómo visualizáis el, cómo, cuando se te ocurre algo una idea y decís, ya, es, esto, esto creo que es, ¿Qué viene, viene después en el proceso completo, ¿facá? en ¿cómo está, con quién te asociáis, con, con, con que, la primera persona que pensáis que tenéis que hacer este proyecto.
2: Pues mira, este eh, 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 Rodrigo, yo creo que tendríamos que hablar del tema del proceso de, 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 de emprendimiento. Una desviación que tenemos, por lo menos aquí en México, es que creemos que una idea es un proyecto emprendedor. Y, y, y ahí surge la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Productos para los clientes? o buscamos clientes para los productos. Bueno, es mucho más sencillo hacer productos para los clientes. Habla que ya conoces finalmente a tu a tu, a tu cliente. El, el tener ideas y luego buscar quién me las compra, pues de veras, solo con mucha suerte o con un milagro lo, lo vas a lograr. Entonces, Gonzalo, no me dejara mentir. Yo creo que el proceso correcto emprendedor es... La idea viene después, más bien... ¿Cuál debe ser tu idea? Observar, o sea, observar, ser curioso, ser analítico, ojos bien abiertos, oídos bien, bien puestos, escuchar, es mapeo cadenas de valor, ¿no? O sea, primero entiendo qué es cadena de valor, ¿no? Mapeo cadenas de valor constantemente, este, por sentido común las veo, encuentro huecos en las cadenas de valor, que es lo que llamamos océanos azules, ¿no? O sea, una necesidad que nadie ha atendido. Por algo, a lo mejor porque es de nicho, porque es muy nueva, porque es muy pequeña, qué sé yo, pues descubro huecos de oportunidad. Ahí entra un tema de reflexión, ¿no? Soy capaz y me apasiona atender ese, ese hueco de oportunidad, esa necesidad. Y ahora sí, ahí debe surgir la idea que tú dices, ¿no? Por bueno, allá traigo una idea, pero no, no una idea loca, ¿no? Una idea que por lo menos emana de la lectura de una cadena de valor, ¿qué hace un emprendedor responsable? Pilotea, pivotea. Mm. Primero lo que hace es se prueba a sí mismo su, su temple emprendedor y además pruebas de que esa idea que te lo digo, tú comentas, tiene sentido. Y le llamamos producto mínimo viable, ¿no? Yeah. Hoy la pivoteo, la pruebo en chiquito, me equivoco, pero pues me equivoco barato, rápido. Este, y a menor escala, ¿no? Regreso en el pivoteo hasta que afino esa idea que tú dijiste y ya tengo una propuesta de valor, ¿no? Ya tengo un modelo de negocio muy responsable, ¿eh? Que nació de un mapeo, de encontrar un hueco de oportunidad, de pivotear y pilotear y ya tengo una propuesta de valor, un modelo de negocio. Ahora sí, ¿no? Ahora sí hago un business plan, un plan uh -huh. de negocios, me voy a buscar inversionistas y lo lanzo. Y, y, y opero con excelencia y busco, como Endeavor lo hace, rápido crecimiento, ¿no? Que sea escalable. Creo que ese es, el, el a mi parecer, el proceso correcto, que no necesariamente lo hacemos siempre y por eso tenemos un gran porcentaje de fracaso en el emprendimiento.
1: Sí, claro. De hecho, el, hay varias, varias cosas de la idiosincrasia que, que comentáis tú, Roberto, de, de México, que se repiten acá en Chile. No, no, no veo muchas diferencias, eh, quizás es por lo mismo porque somos latinos, eh, como esta cuestión de, de enamorarse del proyecto y no soltarlo, el ego. Eh, te duele cuando cuando te dicen que la cuestión está, está, está fea o está mala. Eh, hay vari, hartas cosas, como parecía. Y, y cuando... Por ejemplo, todo ahora con, 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 eh, con Cinemagic y, y, te, y, te, y te metís en un mercado que eh, que a todas luces, para pa cualquier emprendedor, yo creo que, eh, como hablamos de la actitud, un emprendedor común y silvestre no sabe meter a, a Estados Unidos. Po. Menos a poner una, una cuestión, es como llevarle la contra, es como, eh, hijo, no haga esto y no lo voy a hacer igual nomás. ¿Cómo, ¿Cómo esa experiencia? ¿Cómo, cómo te met... ¿Cómo? ¿Por qué te fuiste a meter allá?
2: Pues mira, fíjate que este eh, el primer proyecto de cines que tenemos en México es Atención a Base de la Pirámide, que creo que se replica en, en Chile, ¿no? Muchas poblaciones de 30 40 mil habitantes no tienen cine en México. este Y, y, y está en un tema numérico, ¿eh? El 80% de los boletos vendidos de cine en México son generados por el 20% de la población. El 80% de los mexicanos no tienen, al día de hoy, un cine cercano. ¿eh? Zonas rurales, ciudades pequeñas, etc. Entonces, el primer, este, y lo descubrimos con el apoyo del debor El debor nos ayudó mucho a encontrar que no puedes tener una idea de cines. Encuentra un hueco, y ese fue nuestro hue hueco de, de oportunidad. Bottom de pirámides pyramid es como lo, lo, lo desarrollamos y fíjate que en Estados Unidos fue curioso eh, nos tocó dar una plática aquí en, aquí en, en México con, con, con chavos de universidad de hecho nos vinculamos mucho con la universidad, Hoy te les platicaré de un programa que estamos este, apoyando mucho que se llama EmprendeWAP que es acompañar a los empresarios a los jóvenes para, para que tengan esa visión emprendedora desde que están en la universidad pero bueno, dando una plática en una en una universidad este, aquí en Puebla, eh, se paró un chavo, un joven, y nos dijo, fíjate que una tía mía se fue a vivir a, a San Antonio, si mal no recuerdo, mm -hmm. y dice que en, que en Texas hay de todo para los mexicanos. Hay comida, hay mariachis, hay tequila, este, hay ropa, hay todo, pero que cuando va al cine, va y, y las películas se las pasan en inglés. Y dices, pues obvio, ¿no? Estás en Estados Unidos, ¿no? O sea, claro. así como un chino se quejara de que en Chile pasan las películas en español, ¿no? Dirás, pues sí, ¿no? o sea, no, claro. no, no estarás en mandarín ¿no? Sin embargo, en, en Estados Unidos, a diferencia de, de, de chinos en Chile, pues los hispanos en Estados Unidos somos 70 millones, cabo, si no es que más ilegales, ¿no? Somos un montón. Entonces, lo que tú decías, Rodrigo, hasta ahí es la idea... No. Hasta ahí es irresponsable. ¿Qué tienes que hacer? Data. Nos clavamos a estudiar el fenómeno hispano, pues nos dimos cuenta que hay muchísimos y además que el hispano primera, segunda y tercera generación en, en Estados Unidos no quieren soltar sus raíces. ¿eh? O sea, muchas veces hasta el abuelo fue el mexicano y el nieto es importante que hable español. Es importante sí, no. que, que coma picante. Bueno, en nuestro caso en México, ustedes no tanto. Y, este, y, y, y el español, el, el castellano, no lo pierden. Y segundo, nos dimos cuenta que el hispano es, es el, el segmento que más va al cine en los Estados Unidos. Antes era el afroamericano, ahora es el hispano. Entonces dijimos, pues hace mucho sentido, ¿no? Entonces lanzamos un modelo que es cine bicultural, en Estados Unidos. Sentimos que es un santuario del cine hispano para ellos. Eh, estamos en Houston y en Dallas, pasamos las películas de Hollywood, pero en español. Yeah. Pero además, donde más valor agregamos es que pasamos películas latinoamericanas, es más, ahí traímos yeah. pendiente pasar una que se llama Calzones Rotos, este... El yeah. Calzón Roto es un postre para ustedes, ¿verdad?
1: Sebo, el Calzón Roto, claro, es una... No, pero... Es una cuestión una dulce, la masa, masa.
2: Ah, mira, ándale. Pues mira, por ejemplo, películas como Calzón Roto, que es una película chilena, para pasarla al mercado hispano, y además la, la dulcería es hispana. Las, las palomitas con salsa picante, este dulces mexicanos, dulces este algunos sudamericanos, entonces ese es nuestro modelo. Así es como lo descubrimos, y fue un rollo atrevernos, ¿eh? No nos queríamos atrever, pero... Como en, los, en las albercas cuando te empujan ¿Qué? este para meterte el clavado, así nos empujaron y las circunstancias nos obligaron y, y estamos muy contentos, aunque ahorita con la pandemia inquietos, ¿no?
1: Claro, porque de alguna forma te, te impacta fuerte la, la, la pandemia. El, el, el modelo de negocio, claro, es bueno mientras haya circulación de gente en la calle, afuera, pero ahora viene todo un de otro no desafío para ti, para pa, 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 pa el grupo, para las personas que, que, que trabajan contigo.
2: Sí, fíjate que este nosotros eh, llevamos en Estados Unidos siete meses con los cines cerrados, ¿no? Entonces, este, como ya se ha comentado, pues al principio es un tema, que primero fue un tema de soft skills, ¿no? Claro. Así de, de, no de, de que no te deprimas, no ansiedad, no pelearte, no hacer tonterías, que las hacemos cuando estamos así, ¿no? Este, no suicidarte empresarialmente, que también, también pasa, ¿no? Eh, la segunda ha sido un reto de flujo de caja, ¿no? De cash flow, claro. de soportar el flujo, de negociar pasivos, de negociar con aliados y de que la gasolina te aguante, ¿no? Para que sí. no te quedes a la mitad del camino. Y la tercera, como tú bien dices, es la, la, la reapertura. Pues mira, yo estoy muy optimista porque yo sí creo que ya con la vacuna, etcétera, y en esta nueva normalidad, la gente sí va a salir a los cines. Eh, se, se movió muy bien el gremio. Eh. El gremio demostramos que un cine es mucho menos peligroso que un restaurante. Y ni se diga que un gimnasio. Porque realmente dentro de la sala de cine no hablas. Claro. Este, no hay cara a cara. Y aparte son espacios... Con, con techos muy altos, con alta circulación de aire, entonces este, se demostró que no para nada son de, de alto riesgo y mira, estamos muy confiados que viene un 2021 muy bueno, porque todos los estrenos ¿no? Este, Black Widow Rápido y Furioso, ¿usted le llaman Rápido y Furioso? Fast?
1: Sí, Rápido y Furioso, claro.
2: Ah mí pensé que Fast and Furious, igual nosotros, Rápido y Furioso, la 9 viene, no hombre, viene Top con 2, el 2021 va a estar lleno de estrenos, confiamos en que va a jalar, y además, datos históricos, en todo el mundo, cuando hay crisis económica o social, al cine le va bien, la gente mm. se resguarda en el cine, cuando está apanicado, está o cuando hay muy, no hay mucho dinero, entonces con esos elementos, esperamos aguantar llegar bien, y además llegar hasta fortalecidos,
1: ¿no? Sí, además, porque hay, sí, bueno. hay hay harta ansiedad también por salir a la calle, entonces creo que coincido mucho, mucho contigo con lo que tú
0: decís, pues, o sea, efectivamente, no, oye, al bueno, cine. El mensaje, yo creo que es el mensaje que hay que llevar igual, no, no hay que ser tan... Hay que tener la, el cuidado y la cautela, sí, pero tenemos que mover esto, o si sea, al final, ¿cuánta gente... ¿Con cuántos colaboradores tienes tú, Roberto, hoy en día? ¿Qué es el di ¿Empleo directo? ¿Impacto? ¿Llega directo
2: a la familia? ¿No? ¿La pegaba? Sí. Es que, Gonzalo, la industria del cine es una industria, es, es de las industrias más añejas, ¿eh? O sea, es de las industrias más viejas en el planeta. El, el, el cine, originalmente fundado por la comunidad judía, Hollywood, Bollywood en India, este. Y por otro lado, es una empresa, es una industria multimillonaria. ¿eh? Es una industria que yo dudo que, que se pudiera perder. ¿eh? Son miles de millones de dólares los que genera la industria en toda la cadena de valor. Actores, alimentos y bebidas, el retail, el real estate, este, los directores, los productores. Entonces, es todo un gremio que yo dudo que pudiéramos tirar la toalla. Sí. y como, ah
1: perdón,
0: dale Gonzalo eh, Roberto y dentro porque dentro de tus múltiples sombreros te, te voy a sacar otro que conozco ¿Cómo, ¿cómo visualizas tú el tema de la gastronomía los restaurantes ¿cómo, cómo ves? porque cine reforzado por va, va a tener tres estrenos porque antes eran los estrenos cada tres meses los, los top, ahora vaya a tener más o menos uno mensual o más y, y la industria gastronómica que es más cercana a lo que nosotros tenemos acá, ¿cómo lo visualiza?
2: Pues mira, fíjate que hemos hecho muchos estudios este, en México, industria, incluso Coca-Cola mexicana nos ha apoyado mucho a entender el fenómeno y apoyar el, el fenómeno. Y mira, diagnosticando, no sé si pasa en Chile, creo que no, pero en México el sector restaurantero está sobreofertado, ¿eh? ustedes está saturado, cualquiera eh, es la actividad número uno de autoempleo. Entonces, habría una, había una sobreoferta, canibalización, precios bajos. Entonces, mira, si algo positivo va a pasar después de esta tremenda tragedia, es que muchos restaurantes van a cerrar. A lo mejor eran restaurantes que no tenían que existir. A lo mejor eh, estaba sobreofertado. Entonces, este... No, pues estamos muy tranquilos. Fíjate que aquí en México ya estamos regresando poco a poco, gradualmente, con protocolos a la normalidad. Y los la gente está regresando al restaurante ¿eh? y la experiencia es la mismita. ¿eh? O sea, sin micas, sin cascos de cristal, como algunos exageraban. <risa> eh, aparte, se demostró que el alimento no transmite el, el, el virus, entonces... Yo espero que el sector restaurantero regrese, sí con más protoc protocolos de higiene, pero con muchos, mucho menos competencia. Porque sector restaurantero en México, yo creo que muchos se van a quedar en el camino por falta de flujo de caja, ¿no? Es, es un sector que no, eh, eh, históricamente no, no planifica tanto el cash flow, entonces pues sí. muchos restaurantes van a tener que... Van a tener que cerrar, pero igual, de ¿eh? yo creo que un 2021 bueno para el sector restaurantero. ¿eh? Este, espero no comerme mis palabras. En no, el no, video.
0: ahí estamos todos, <risas> o sea, para todo, ojalá que sea el próximo año. Si no me disculpo, eh, tiempo, ¿eh? me <risas> invitan
2: de nuevo y claro, yo para, la para, 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 solo ¿no?
0: su, Solamente
1: para
2: eso. Sí, me equivoqué, claro. <risas>
1: Oye, eh, perdón, eh, eh, Roberto, hablando justamente del, de, del, de esta, de esta sobreoferta del, del, del mercado antes de la pandemia y bueno, ahora que están cerrados y todo el cuento se, y se viene toda una nueva experiencia. Eh, bueno, me imagino tú sabes que en, en Europa se abrieron algunos restaurantes, se, se volvió la normalidad, duraron tres meses y ¡pum! van todos de nuevo. Entonces eh, no alcanzaron ni siquiera a tener ese como la, la reactivación, así como que cuando empezaba a rotar, cuando estaba calentando. Y ya está listo y te suspenden el, el maratón. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo lo pueden enfrentar ustedes si es que llegase a pasar una, una cosa parecida?
2: Pues mira, este, eh, eh, lo digo, tiene que ver mucho con una competencia, una hard skill, que, que por lo menos en México, desconozco si en Chile por uh -huh. las veces que he ido, creo que no, pero en México el emprendedor, en términos generales, no tenemos dominio numérico, no somos tan buenos, que, o sea, tú le pides su su su, pianel, su balance, su reporte, sus proyecciones, el 90% del emprendedor, la verdad, no los tiene, y, y lo que tú comentas, de, de nosotros aquí le llamamos la salida en falso, el, el, o sea, de por sí ya no traes gasolina, ¿no?, y vuelves a aprender, o sea, traes poquita, y vuelves a prender el carro. Puta, pues la poquita gasolina que tiene, y después lo vuelves a pagar. Entonces, esas salidas en falso te hacen muchísimo daño porque el poco flujo que traías, pues compras materia prima y, pues, se te va a echar a perder. Entonces, tiene que ver con dominio numérico, ¿no? Con saber cuándo debes de volver a prender el carro o cuándo no. Fíjate, aquí en México este, tuvimos dos situaciones. Una, el delivery... O el, o, el, o, el, o, el, o el take out este, o el keep o el pick up eh, empresarios que nunca los restauranteros que nunca lo habían hecho se atrevieron se, aprende, se atrevieron a mandar a domicilio ¿no? Uh -huh. si no tienes dominio numérico en lugar de ayudarte te va a perjudicar uh -huh. y la otra el reabrir aquí se ha estado reabriendo con aforo limitado 30% 50% es lo mismo es hacer cuentas y si tú, tú notas que numéricamente el 30% no te saca ni los fijos, ni pa' que abres, ¿no? Mejor te esperas. Ahora, hablando a favor de nosotros de América, eh, digo, no soy epidemiólogo ni médico, pero por lo que yo he visto, yo me imagino, el rebrote en Europa tiene que ver con la curva tardía en América, ¿no? O sea, ellos salen, pero América está en el pico, entonces pues yo imagino que las curvas se combinaron, este yo 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 veía obvio un rebrote en Europa dada el pico que estamos en América, ¿no? Claro. Y sigue habiendo movimiento. Es más, pasó aquí en México entre lugares que traían curvas diferentes, son cercanos, la curva se pega. Híjole, yo espero Dios Dios no oiga, porque no tengamos rebrote en América. Uno porque ya, ya, del, de los continentes grandes ya somos el último, ¿no? O sea, aunque ahí viene, parecería, India, África, con algunos temas, pues la verdad, no tenemos tanto contacto con esos continentes como lo teníamos con Europa. Yeah. Pues yo espero no haya rebrote por un tema de, 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 de otros picos. Y la otra, este, pues yo creo que la vacuna está en algunos meses por llegar, ¿no? Entonces, no me queda claro si será enero, febrero o marzo, pero yo, yo espero que ya con la vacuna pues regresamos a la normalidad, con una enorme afectación económica, pero yo creo que regresamos a una normalidad ya que haya una vacuna y que ya no haya miedo social, ¿no? Yo así lo así lo estoy viendo, espero igual no me equivoque y no me coma. Mis palabras <risa> tengo que regresar aquí a su... a, a, a desculparme. <risa>
0: Oye, pero yo creo que también esto hay que presentarlo de una forma de que esto va a ser endémico y que vamos a tener que aprender a vivir con eso y, y no, o es cosa por hacer símiles, pero hace 15 años atrás cuando viajábamos era llegar frente un avión, hoy en día ya te tienes que preparar, te tienes que ir durante un aeropuerto, hoy en día salir, el cuidado que tengamos al interno en las manos, a compartir las cosas, y más que nada no, no por el cuidado de uno, sino también por el respeto al otro. Entonces yo creo que todos esos cambios van a ayudar a que, a que empecemos a vivir con esto y ya cuando tengamos la vacuna, que la guerra está ya dada, eh, vamos, a, vamos a tener un mejor cuidado, la gente está entendiendo mejor, por lo menos nosotros lo vemos acá que llevamos 90 días, ya cuando te empiezas a cuidar, a, a mantener esa distancia eh, social. y Al final de la guerra hablaban de las 3M, mascarilla, metros de distancia, y cuidado de las manos, o sea, que es la limpieza. Si uno mantiene esas 3M, podemos estar muy cuidados, pero así como uno lo dice, tiene que compartirlo con las personas. Me, me tocó en lo personal la semana pasada ir a comprar, y una persona tosió. Eh Fue como sé? gritar bomba. Te juro que fue... Entonces, estamos todos así muy... Eh, saltones con el tema, pero eso también es un, es un reflejo que no estamos cuidando. O sea, hace tiempo que alguien tosiera, no era... Y también te fijas, ¿cómo toses? ¿No, no es solo el... Claro. El... No,
1: hoy, día, hoy día fui a la farmacia y, y tosí, pero todos cacharon el tiro que era por el cigarro. No, no fue como el tos de así como de... El... el claro, el, el tos del, del, del que tiene los pulmones hecho añicos, ¿cachai? Se, se notaba. Oye, Roberto... Tú que empezaste a emprender a los 14 años, ¿cómo veis el emprendimiento de lo, en, en, lo, en los más chicos, en, lo, en los escolares, en los... ¿Cómo le llaman a usted? Colegio. Escuela. Escuela, es colegio. Escuela. ¿Sí? ¿Cómo veis el, el emprendimiento? ¿Cómo se está trabajando el emprendimiento en México eh, con, lo, con los escolares?
2: Yo, yo creo que muy bien, a, aunque sí aclarar, ya lo comentamos, que de, de repente aquí en México se piensa que emprendedor es el joven, pues es la etapa anterior a empresario, sí, claro. no para nada, no creo que Gonzalo no me dejará mentir, pero el emprendedor es como tú dices una actitud, o sea, todos los emprendedores, agentes de cambio somos empresarios, no todos los empresarios son emprendedores, ¿no? Emprendedor, ya lo dijimos, no disruptivo, descubre huecos de oportunidad, se arriesga, rompe paradigmas, se atreve, cambia las tendencias, ese es emprendedor Ahora, este, en México se está trabajando ya mucho mejor, ¿eh? Antes no era bien apreciado el tema emprendedor. O sea, antes decías, este, Gonzalo, tú eres ingeniero, ¿no? Sí. Y que decían, ay, mi hijo ingeniero, y terminó vendiendo tortillas. <risa> qué vergüenza. Pues no, no, a lo mejor siempre sota de tortillas o de pan, como bimbo, ¿no? Entonces, este, ya se ve mejor... Y les comentaba, fíjate que como ejemplo aquí en, en, en Puebla, parecería que la primera etapa para que se atreva el chavo a emprender es habilidades blandas, es creértela, es resiliencia, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad. Creo que si no tienes esas, no pasas al tema de, de emprender y, y, en, y en, en el caso de ya en, ya en carreras... Muy importante, eso me encantó, que lo está haciendo aquí la, la Universidad Pública, la UAP es decir, médicos, que estudias letras, fisioterapia, abog hasta abogados como yo, ¿no? Abogados, uh -huh. debes de tener eh, visión emprendedora. Rodrigo lo decía, esa actitud, ¿no? Porque antes decíamos, es que solo emprenden los este, que estudiaron negocios, para nada. Aquí en México los emprendedores más exitosos son ingenieros. Y abogados. Entonces, y abogados.
0: Es que no me Y ayer en la mañana tuve, tuvimos panel de selección local vendedor y, y de las tres compañías, dos eran abogados y otra contraparte eran abogados. Entonces al final decía, siempre hay un abogado entre medio. Tiene una capacidad impresionante. Y, lo, y los ingenieros por lo menos acá en minería eh, son muy técnicos saben generar muchos negocios no tienen el, la capacidad de venta pero siempre encuentran un socio que los ayuda a vender y la solución es tremenda eh, súper importante eso pero...
2: y totalmente de acuerdo no el, el, esa actitud emprendedora que no dependa de qué te dedicas porque a veces se piensa no soy contador no tengo por qué saber de emprendimiento soy abogado ¿no? pues emprendedores buscan nicho y, 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 y voy a un puntito que comentabas Gonzalo de las tres M's coincido sin embargo yo creo que lo, lo que nos deja muy bueno el COVID al tema emprendedor es la digitalización ¿no? o sea es el tema sí. industria 4.0 este chulada ¿no? el, el, el home school el, el, el home office el delivery este, creo que democratizó muy padre, ¿no? O sea, eh, cosas que tú no pensabas que podían. En México pasó, ¿eh? Todo el mundo vendiendo en redes sociales. Claro. Precioso. Creo, creo que esa es la gran bondad que podemos reconocerlo en el ecosistema emprendedor al, al, a la pandemia, al COVID-19, es que nos permitió meternos al mundo digital a fuerza, ¿no? Eso es un gran legado, además de lo que comenta Gonzalo,
0: Oye Roberto, y ahí tu visión, acá yo sentí que, que por todas las pandemias, y Chile no un, un mercado que genere muchos productos, pero creo que nos fuimos a hacer más locales, como a potenciar más el emprendimiento local, a, al almacén, a, al, al, al lugar de compra más cercano, a, a bueno yo creo que todos nos volvimos panaderos en algún momento. Eh, pero me tocaba el otro día hablar con un amigo en Santiago que vive en estos condominios grandes de hartos edificios me decía, acá tenemos el WhatsApp del edificio y tenemos todos los productos, o sea, tenemos hasta veterinarios dentro del edificio, tenemos cuatro que venden, pisco sour, eh, y todo empezaba a generar como una compra local que yo creo que ha ayudado a ser sustentable. Entonces, podemos mostrar que te, a, a qué apunto, a que tenemos valor agregado local. Que, que podemos ver que podemos desarrollar cosas dentro de las ciudades. Bueno, México es una población mucho más grande. Pero también podemos esto, ocupan todos medios de pago online. El otro día compré un delivery a un amigo que decidió emprender haciendo cocina y me cobró por una plataforma digital. Me mandó un código match que es de un banco que, no, so. Eh, eh, tienen de lugares de despacho Me mandó por Rapid Que lo contrató él Y él, él hasta hace un par de... O sea, tiene un negocio Pero lo tiene cerrado por, por el COVID y hoy en día vende marisco Se ocupa Rapid, cobra online Y tiene toda una propuesta de valor Bien desarrollada Que antes no existía, o sea... Creo que todas esas ventajas Es que, que claro, pues,
1: si, si te llega la, la cuarentena, nadie te avisa que va a llegar la cuarentena, más encima eh, Roberto, claro, debes saber nosotros en Chile tuvimos un estallido social de por medio que en, en octubre del año pasado entre enero y febrero se venía la reactivación para marzo pues. y estábamos todos tan todas las fichitas puestas en marzo pidiendo, endeudándote a más no querer porque venía marzo que se reactivaba pues. Y 16 de, de marzo, ya ya cabro, todos pantos. Y fue como, pa Te cae todo encima y, y, y de repente, por ejemplo, cuando, cuando el Roberto tiene cines, tiene tiene restaurantes, tiene y tú te ponías a pensar, bueno, en el caso mío, que en mi empresa tuvimos que, claro, nosotros, nosotros hacíamos cursos eh, de capacitación en, en barrio en campamentos, en poblaciones, ¿cachai? Y todo era presencial. Y ahora tenemos que hacerlo todo digital. Entonces el desafío ha sido yo, yo, yo pensaba que iba a ser más fácil es más difícil que antes pues no que ahora antes por último podíais obligar a la persona que fuera a un lugar ahora tenéis que confiar en esa persona que se va a conectar ¿cachai? entonces hay todo un hay muchos procesos que, que como dice Roberto la la digitalización eh, es, nos cayó como con fuerza arriba pero también hay hartos que se han aprendido a reinventar y otros como recién comentaba y también que a lo mejor nunca debieron estar
2: Oye, sí, es de que yo, hay una frase que, que me gusta aquí en, en México el presidente del CC lo, lo la decía que tenemos que lograr que todo negocio que tiene viabilidad económica no cierre sin embargo, los que no tienen viabilidad, los que nunca debieron haber nacido, pues por lo menos que esos sean los que, en un tema como de como de selección natural, ¿no?
1: Uh -huh. Gonzalo, que iba a, iba a comentar algo.
0: Qué buenas frase, la acaba de notar. <risa> no, está muy buena. Eh, no, Roberto, y parte de esto, eh, te quería preguntar que nos cuente qué es lo que estás haciendo. Tú estás con un... Con un con un grupo de apoyos emprendedores, no solo en México, sino en Centroamérica. Eh, Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo lo visualizas, eh, qué quieren apoyar, qué se puede aportar desde acá.
2: Ah, muchas gracias, sí. Fíjate que cuando, cuando empezó el tema de la pandemia, este, aquí el sector empresarial organizado de México, ch chécate qué equivocados estábamos, ¿no? Habíamos dicho que generáramos un call center para responder y ayudar a la gente cómo, cómo sacar tu negocio ante el COVID. Pues cosa imposible, ¿no? necesitarías miles de telefonistas y aparte preparadas, y aparte la gente ya ni usa el teléfono, ¿no? Y, este, y lo que decidimos hacer fue un tema digital y empezamos un movimiento en México, eh, se le llamó Sal de la Curva, que eran básicamente, fue algo muy sencillo, eran webinars, eran mentores, platicando de cómo estaban ellos afrontando este tema desde una visión optimista, esperanzadora y positiva. Precioso, ¿eh? Se generaron 60, 60 eventos. Eh, lo hicimos... Bueno, Chile participó. Este, un gran amigo de allá de, de, de Chile, Marcos Inglés, de la Universidad Católica de Chile, uno de los iniciadores, pero creció el proyecto a Costa Rica creció a Colombia, creció a Guatemala, este Salvador, es pues muy padre, yo que dije algo que nos dimos cuenta es que nos comunicamos y nos vinculamos poco en Latinoamérica, ¿no? sí Creo que debemos trabajar mucho más en equipo, eh, no, no sé qué falte para lograrlo, pero tenemos pro, pocos proyectos emprendedores latinoamericanos, ¿no?
1: Sí, yo creo que pasa un poco por lo que comentaba en, en algún rato, Roberto, sobre, el, sobre los egos. Creo que el, una de, la, de las de las trancadas de pelota que hay, para que no se generen tantos vircu, eh, círculos virtuosos, pasa un poco por eso. O sea, el, eh, yo creo que en los últimos 10 años, 10 o 15 años, Recién se están generando estos vínculos así como más de eh, salir, eh, ir a, a, afuera a buscar, a, a conectarte con gente, hablar por último, si no necesariamente tienes que hacer un negocio. ¿cachai? Yo sé que yo no voy a hacer, quizás nunca voy a hacer un negocio con Roberto, pero pero por último habla, ¿cachai? Con, conversa con alguien que tenga experiencia, ¿cachai? que te pueda dar una visión. ¿cachai? De hecho, eh, mi, mi, mi pregunta la pregunta que te quiero hacer ahora es más personal. Eh, desde, desde tu... ¿Qué es, lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que haces para, para, para mantenerte con, con. primero con optimista? ¿Qué crees tú lo que, que, que tiene que tener un emprendedor para ser siempre optimista como tú? ¿Qué es lo que..? Qué, qué es lo que haces? Ya te, te la tiré hace un rato, pero ¿qué es lo que haces para mantenerte tan joven? Por favor, pase el dato, amigo, pase el dato. Y bueno, y, y al final de cuentas, ¿cuál es la, cómo, cómo se nutre la actitud emprendedora? ¿Tu actitud de emprendedora que parte a los 14 años y ahora Seguí con esa misma energía creo que cuando eres chico.
2: Ay, bebé, muchas gracias. Fíjate, me regreso un poquito al tema que tú comentabas. Y es más, en Latinoamérica no solo pensar yo vender en Chile o Chile vender en México, no. Chilenos y mexicanos venderle a India, ¿no? O venderle a China claro. o venderle a Estados Unidos, ¿no? ¿no? No con esa visión como cortita de que nos vendemos entre nosotros, sino cómo agregamos valor y le vendemos a mercados todavía mucho más grandes, y, y, y más este, escalables, y bueno, y agradezco el comentario de mi, de mi posición muy este, joven y muy optimista eh, es, que mi,
1: es que miran a nosotros, pu hombre miran Ajá. a nosotros y somos estoy seguro que somos más jóvenes que tú pú.
2: Sí, Gonzalo, se ve como de 80 años, Sí, no, sí, no chiste <risa> no es cierto, Gonzalo es muy joven No, está bien este... Sí, perdón yo tengo yo tengo 50 años, y fíjate que, que eh, algo que nos decía don Lorenzo Servije, el fundador de Bimbo, él, él decía, por eso Dios creó el día de 24 horas, dice, en tres fracciones de ocho horas cada una, dice, 8 para dormir, que es muy importante, 8 ¿eh? para trabajar, no más. Si en ocho horas no sacas tu proyecto, es porque no estás capacitado, cabrón. O sea, contrata a alguien más capaz que tú o tráete una máquina más rápida o un teclado más ergonómico, ¿no? O sea, el Workaholic no necesariamente es una buena opción opción emprendedora. Y las otras ocho horas para disfrutar de la vida, ¿no? De tus amigos, de tu familia, hacer ejercicio. Y, y, y yo creo que tiene que ver con balance, ¿eh? O sea, el emprendedor, una característica del emprendedor es el equilibrio, el balance o sea, el, tu proyecto es muy importante, es un pedacito. Si truena, no pasa nada, ¿no? Pues tienes a tus amigos, tienes este... Eh, yo, yo lo descubrí, yo hace... Eh, Gonzalo lo sabe, hace 15 años pasé por un reto de salud, un reto este, de un cáncer, un cáncer este, que te reordena la vida, ¿eh? Fue un año en el que yo casi no fui a la oficina y cómo ves, lo digo... ¿Nos fue mejor o peor en mi negocio de que no estabas? ¿Qué, qué te imaginas? <risa>
1: pues, eh, mejor.
2: <risa> mejor, cap? Hasta me sentí mal. Se vendió más y se gastó menos. Entonces te das cuenta que este pues ese ego que tenemos, eh, eh, para mí el, el, el cáncer me lo ordenó. Pues, te das cuenta que lo económico de verdad es solamente un espejismo, ¿eh? El, 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 lo económico en un emprendedor es resultado de hacer bien las cosas. Yo creo que un emprendedor buscamos una transformación trascendental, atender necesidades sociales y, por cierto, te da dinero. Pues si buscas dinero per se, creo que no es, este, creo que no es lo más sano. Y finalmente equilibrio. ¿eh? Yo, 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 yo en lo personal lo que hago es... Este, para mí mi gran proyecto emprendedor es mi familia, es lo más importante eso es lo, que, es lo que marca mi agenda personal es mi familia antes que nada mi esposa, mis tres hijas eh, y corro soy corredor lento pero ahí le hago el maratón, ando en moto apoyo emprendedores apoyo causas sociales Entonces creo que un emprendedor para mantenerte optimista, por ejemplo ahorita ¿no? Pues la bronca es el COVID ¿no? que te afecta uh -huh. las ventas pero los proyectos sociales continúan y yo sigo saliendo en moto con sana distancia y sigo corriendo con mucho cuidado y tengo a mi familia más cerca y a mis amigos los mantengo, este mi espiritualidad. entonces creo que ese es como el equilibrio, ¿no? Un emprendedor que pone todo, todas sus esperanzas en, en su proyecto, caray, es bien delicado, ¿eh? Bien, este, bien arriesgado, creo yo. que
0: Porque... ¿Qué me hace pensar que hay que hablar con Roberto? Yo no me lo puedo decir. Todo esto me hace replantearme. Es más, no voy a renunciar a mi jefe.
1: Mira, eh, de, 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 de hecho tenéis que sacarte... Para pa empezar, 40 años de encima. Al tiro. Es lo primero pero, que tenéis que pero, hacer.
0: El, el problema es que aún no los tengo, pero... <risa> <risa> no, pero está bien. Oye, Roberto, muchas gracias. Mucha... No te queremos quitar más de tu tiempo. Sí, yo tengo una última pregunta que, que siempre me gusta. Ir. ¿Qué se viene para ti en los próximos meses y que está aparte de estar con esta de apoyo que se viene para Cinemagic que se viene para Roqueto que los pueden buscar ahí en Instagram y seguirlo que, que se viene para ti en los próximos meses
2: y Gonzalo perdóname no escuché lo, lo, lo último una partecita no,
0: cita, que, no que, la no, no que se viene para, para ti en lo personal en el emprendimiento con Cinemagic con Roqueto con la diversidad de desafíos que tienes porque no es solo que nos ayuda, que nos da el tiempo, sino también de esto tiene responsabilidades
2: Ay, gracias, ¿eh? Pues mira, primero salir fortalecido del COVID, de la pandemia, entenderle, o sea, el, el emprendedor, o sea, yo creo que el error es cuando no aprendes, ¿no? O sea, y cuando aprendes no es obstáculo, es aprendiste y te costó, entonces aprenderle, ¿no? O sea, hacer más cuidadoso con el flujo, a, a tener este eh, pues una planeación en caso de situaciones como estas. Eh, bueno, fíjate, en mi caso personal, sí, sí algo que hacemos poco los latinoamericanos es planear. Pues yo yo, yo sí planeando mi, pues un retiro, ¿no? O sea, yo casi ya no dirijo este proyectos, yo más bien nada más acompaño y planificar, ¿no? Cómo me veo así, cómo me veo a los 55, a los 60, a los 65 años, y yo con un énfasis mucho más este, invirtiendo en emprendedores, acompañando emprendedores, a mí la academia me encanta, este te mantiene creo que joven el estar cerca de, de los jóvenes de los chavos, entonces el dar clases, este, siempre estoy dando clases, incluso ahí con Chile, en la Católica de Chile, cuando me invitan, tengo la oportunidad de dar, dar clases en la Católica de Chile, en el, en el MBA, y bueno, así me veo, y y pues dando gracias a Dios que está uno vivo, que está uno sano, mira mientras estemos vivos y sanos, este pues lo demás se arregla y se compone finalmente, yo creo. ¿no?
1: Sí, es disfrutar, de hecho, eh, eh, una una, una infidencia que iba a contar en el en el WhatsApp de, de, de Roberto, tiene la foto que tiene es, es corriendo con su perro así que ahí ya de, de partida uno dice mi foto es como uno se está riendo nomás pero no este eh, Roberto te está contando que sale a rotar, de, es de verdad, no es mentira la weá, así que eh, yo también sabes que muy muy contento de haber podido hablar contigo Roberto eh, gracias Gonzalo por haberme presentado Roberto, yo no sabía que existía y, eh, y, me, y me puse a escuchar como te dije a, a varios varias eh, eh, charlas y, y entrevistas que le han hecho y para mí un tipo lo, lo principal la energía que tenéis roberto eh, eh, es muy eh, contagiante sobre todo para pa pa la gente que está con creo en este tiempo con eh, pocas esperanzas pa', o que ve un poco más negativo el, el futuro entonces que venga alguien eh, que te diga, hey, se puede, eh, y que te lo diga con, con, con sinceramente, se agradece harto. Así que, para mí, un gran gusto eh, haber haber podido conversar un rato contigo, Roberto.
2: No, eh, ¿Sí me escuchan? Perdón, ¿sí? Sí. Ay, por... No, hombre, al contrario, de verdad, un honor este eh, estar con ustedes. De verdad, gracias por por escucharme. Yo quiero muchísimo a, a Chile. Vete, entre mis planes, no lo dije... Eh, 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 Gonzalo, pero nosotros morimos por vivir un año en, en Chile, en Santiago, y tenemos el plan. Yo iba en octubre, cuando empezó esta situación compleja para, para Chile, yo quería ir en octubre a buscar este eh, eh, o algunos proyectos, pues ya no se dio, pero no, al contrario, de verdad, es un honor para mí, el poder, el poder estar con ustedes, y además el, el, la invitación, ¿no? que hagamos juntos proyectos de alto impacto entre Latinoamérica y que entre Chile y México, México y Chile hay muchísimo por hacer
1: Sí, Genial. fantástico oye, eh, bueno, le vamos a dar las gracias a, a Roberto por, por esta visita por esta conversación, Gonzalo siempre un gusto verlo usted tan contento, tan lleno de energía tan jovial tan juvenil yo Lo único que le aconsejo, sí, déjese la barba de nuevo porque usted se veía más, más atractivo y más que echaba, más, okay, más pinta con...
0: Pasé por un periodo de cuarentena donde no me afeité Entonces,
1: Entonces, claro, y ahí se, se veía bien guapo el amigo y ahí, cuando le dije esa weá se cortó, se afeitó la cuestión. No me hace caso. Para <risa> amigo bueno. Oye, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Roberto, nos vemos en el próximo capítulo de este lindo podcast que se llama La Fábrica. chao
2: Gracias.